0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met Pieter Zwanenburg. En hij schrijft eigenlijk vol trots achter zijn naam Beelden in brons. Hij was tot 2007 docent in het basisonderwijs, maar hij had niet alleen aandacht voor de basisvakken, maar besteedde ook aandacht aan de ontwikkeling van de creativiteit van de kinderen. Hoe deed je dat precies?
0: Hoe ik dat precies deed, nou, vooral dus nadat we de zaakvakken, zullen we maar zeggen, uh, goed, uh, goede aandacht hebben gegeven uh, dat er uh, altijd als de kinderen klaar waren... op de een of andere manier zichzelf bezig konden houden met creatieve activiteiten. Nou is dat binnen een klaslokaal natuurlijk behoorlijk beperkt, dat wel. Hoe bedoel dus, je dat beperkt? Nou, omdat we in dat ene lokaal dan alles zouden moeten hebben om die creatieve uiting... Dan heb ik het over tekenen, handarbeid, andere vormen van, van creativiteit. heb je toch gewoon andere ruimte nodig, andere instrumenten nodig. En dat heb je natuurlijk niet binnen je klas. Maar goed, de kinderen hadden altijd op de een of andere manier tekenmateriaal bij zich. Of wat daar uh, dichtbij was. Dus ze konden, als ze klaar waren met hun werk konden ze altijd zelf kiezen wat ze gingen doen. Sommige kinderen waren dan meteen bezig met het maken van tekeningetjes of uh, 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 plakwerk zal ik maar zeggen dus met papier en karton en het werk want dat was wel, wel in de klas maar de meeste kinderen gingen toch altijd vrij snel hun leesboek pakken of uh, met elkaar als het ook mogelijk was een spelletje. Doen.
1: Oh ja, en dat was ook mogelijk. Dat vond jij ook goed.
0: Ja, natuurlijk. Je vindt als, dat
1: ook een stuk creativiteit.
0: Als, ja, een, spel, een spelletje doen, we ja. Zeker. zeker. ja
1: Oh, wat leuk. Uh, na het beëindigen van zijn loopbaan... heeft hij zichzelf verder ontwikkeld in de kunstvorm. En dan komt de eerste vraag natuurlijk. Dat is het brons, hè, dat ja. had ik al gezegd. Ja. Uh, en dan komt dan de eerste vraag bij mij op. Je schrijft daar in je cv dat je iets, iets bijzonders ging doen. Wat is zeer perdu ofwel de verloren wasmethode?
0: Ja, nou dan moet ik daar eerst even aan vooraf gaan. Ik heb uh, uh, in mijn eerste jaren van mijn carrière als onderwijzer... Uh, een cursus LO handarbeid gedaan. En dat ging mij heel goed af. Want dat was een cursus van twee jaar wat ik in één jaar deed. Toen dacht ik van nou, als met dat... ...niet te moeilijk is, dan ga ik ook de MO-cursus doen. Nou, dat was heel iets anders. Dat, is de, dat was een, uh, een, een cursus, dus dat kon je zelf uitsmeren over een aantal jaren. Maar dat was uh, zeer intens. Waarom? Uh, omdat uh, elke uh, uh, kunstvorm, beeldhouden... Uh, werken met hout, werken met metaal, werken met uh, papierkarton, tekenen, boetseren. Uh, dat waren allemaal onderdelen dus die apart, waar je apart een, uh, een certificaat kon, kon verdienen. En het, uiteindelijk, het waren dan zeven of acht onderdelen, werd het afgesloten met een, uh, uh, een, een algemeen examen, mondeling examen. En dat, dan moest je dus de hele kunstgeschiedenis van begin van de mensheid tot, tot op heden moest je eigenlijk uh, kunnen verwoorden met naam en toenaam. Nou, uh, tekenen, dat gaat me zeer slecht af.
1: Ach, oh, nou,
0: <laughs> ja, dat, dat zou vind niet ik zeggen. heel
1: verbazend. Ja,
0: ja. Ik, uh, tekenen, schilderen, bedoel ik dan, hè? Die kunstvorm. Dus uh, en uh, ik was getrouwd en de kinderen kwamen vrij snel bij ons. Uh, dus ja, er moest een keuze gemaakt worden. Ja. Ik heb die, die, die cursus niet af kunnen maken.
1: Nee, maar waarschijnlijk maar ik, wel wat certificaten gehaald.
0: Jazeker, van de acht of zeven of acht heb ik er vijf gehaald. Ik kon alleen dat tekenen niet en het afsluitend examen heb ik niet gehaald.
1: Nee, nou ja, goed, ja. kniezoor die daar op let. Sowieso. Uh, jouw eindresultaat is meestal realist, realistisch. Maar soms ook figuratief en abstract. Ik leg die zin even neer. Ja. Want ik wil graag weten... waar haal je je inspiratie uit?
0: Uh, eigenlijk gewoon... goed om me heen kijken... en ook erg veel lezen over... Uh, de kunst... en alles wat er verder mee te maken heeft. Dat uh, reali uh, realistisch is... vooral kijken naar... je eigen omgeving. Dat kan de plantenwereld zijn... de dierenwereld zijn... de mensen... Ik ben heel erg georiënteerd ook op mensfiguren. Uh, uh, en als het naar het abstracte gaat, ja, dan ga je toch naar de vrije vormen toe. En dan probeer je, je eigen emotie in het werkstuk neer te leggen. En dat is uh, ja, voor niet iedereen even duidelijk. Maar soms is het wel herkenbaar hoor, wat ik dan gemaakt heb. Om een voorbeeld te geven, ik heb een, een soort van abstract werkstukje gemaakt dat heet In de Wolken. Nou ja, wat zegt dat nou in de wolken? Uh, uh, vroeger was ik, uh, als klein kind kon ik heel uh, vaak uh, op mijn rug liggen en dan kijken naar de wolken en daar allerlei fantasieën uithalen. Nou, ik was een keer aan het boetseren en dat ontstond toen zo. Dus kwam me daar een abstract werkstuk uit met denkende aan... De wolken. De wolken. Ja, en alles wat er mee te maken leuk. heeft. Ja.
1: Ja. Uh, literatuur noemde je al. Lees je alleen literatuur?
0: Nee hoor, ik lees erg weinig. Veel te weinig. Hahaha. <laughs> -ha -ha -ha. Hier ik, komt
1: een aapje uit de mouw. Ja.
0: Als ik lees, dan is het uh, vooral geschiedenis. Of... Uh, uh, rom rom romans zeg maar die ook duidelijk een aanknopingspunt hebben met de geschiedenis en dan heel erg veel over kunst en cultuur ja.
1: en mythologie kwam ik nog tegen
0: en de mythologie ja, ja daar ben ik geïnteresseerd heel erg in geïnteresseerd omdat bepaalde figuren toch uh, wat mij betreft erg veel uh, interesse hebben en ja daar probeer ik dan mede door te kijken naar wat anderen al gemaakt hebben. Mm. Om een eigen indruk daarin vast te leggen.
1: Ja, en, en mythologie, ik... dat is natuurlijk heel breed. Hè? Ja, ja. En dat kent ook uh, bepaalde uh, mythen, hè, om het woord dan maar ja. even te gebruiken. Die je wel aanspreken en die je niet
0: aanspreken. Ja, ja.
1: Dus wat... Wat nou, ja. spreekt jou aan in de mythologie? Ik ja. heb dat meisje gezien, een bronzen paard... met een meisje erop. Ja. Ik neem aan dat dat uit de mythologie komt. Ja, zeker,
0: zeker. Dat is... Um, God, hoe heet dat werkstukje ook alweer? Dat is... Um, Centaura heet dat. Ja, toch? Dat, ja, Centaura. Uh, en dat is dan gebaseerd op Centaurus. Want ja. in de mythologie is Centaurus altijd... een mannelijk gegeven. En ja... Een mannelijk
1: daarna... lijf met een, het achtereind van een paard.
0: Ja, ja, man, ja inderdaad. Ja, dat is een het beetje centraal. plat
1: gezegd, maar ja. iedereen begrijpt ja, nu man... wat ik bedoel. Ja. Maar dat meisje heeft benen.
0: I, uh, ja, nou ja, dat is mijn eigen fantasie dan weer natuurlijk. Hè. Ja, ja. En als, uh, als het goed is, heb ik toch geprobeerd de benen, eigenlijk niet de benen van een mens, maar ook een heel klein beetje die van een dier in aan te brengen. Oh, Oké, okay, zo ja. goed heb ik het niet kunnen bekijken. Ja, ja, ja.
1: En kun je nog meer voorbeelden geven uit je werk over een
0: ja, mijn favoriete sorry. onderwerp is dan Leda en de Zwaan.
1: Oh ja. ja, <laughs>
0: ja en die heb je ook gemaakt? Een prachtig verhaal. Ik heb in totaal drie keer een verschillende uitvoering gemaakt van ja. Leda en de Zwaan. Ja, en uh, uh, ja, mij, uh, ik vind het mooie van dat verhaal, of het mooie, het uh, bijzondere van het verhaal. Dat uh, 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 de verleiding op de een of andere manier uh, 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 ja, een geschiedenis krijgt die uh, zeer onwerkelijk is, maar toch hier en daar best wel zichtbaar is in onze huidige maatschappij. Dat de moet je, over... je even uitleggen. Ja, de... Want
1: vertel eerst nog even het verhaal, het basisverhaal. Het Leda basisverhaal en de zwaan. van
0: Leda en de Zwaan. De Zwaan is dan Zeus, de god Zeus. Die verandert zichzelf in een Zwaan omdat hij Leda gezien heeft. Dat... En hij is een vrouwenliefhebber. Ja, ja. En hij is een, een grote vrouw die ze <laughs> ja. hebben, ja. En uh, hij probeert haar uh, uh, te versieren door zich... Dus te veranderen in een zwaan. En uh, Leda ziet die zwaan. en wordt daar ook verliefd. Op. En uiteindelijk, dus uh, 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 um, uh, krijgt Leda van Zeus. een tweeling: Castor en Pollux. Oh ja. En dat verhaal. Nou ja, dat... dat is
1: weer het tweede verhaal. Het is net een ketting, hè?
0: Ja. Die in elkaar
1: grijpt, ja. die mythologie.
0: Ja, nou ja, en dan diezelfde Zeus. heeft zich ooit ook veranderd. in een, een stijl. Tier, ja, en heeft hij dus Europa ontvoerd. Oh en dat ja, is ook ja. ja, dat is ook zo'n verhaal. Dus ja. en dan het verhaal uit de mythologie van I uh, Icarus, hè. dus ja. de, de ongehoorzaamheid van Icarus ten opzichte van zijn vader. Nou, en zo zijn meer voorbeelden te bedenken, dus die ja voor mij toch wel boeiende onderwerpen zijn om uit te beelden.
1: Ja, en Icarus dat, dat liep natuurlijk niet goed af, want die vloog die had vleugels en die vlieg, vloog ja. naar de zon en zijn ja. vleugels ja. verbranden. Ja. Heb, je ook, heb je daar ook iets van gemaakt?
0: Jazeker, en dan uh, eigenlijk uh, de beginsituatie, want Icarus die is dan op een gegeven moment eigenwijs. Hij krijgt vleugels en wil dan naar de hemel, of in elk geval naar, uh, ja, naar de hemel, en... Uh, uh, als je, uh, ik heb dus Icarus als een opstijgende figuur gemaakt. Die, Met vleugels. Uh, die, wat zeg je? Met vleugels. Met vleugels. Oh. Ja, ja, ja. ja, beginnende vleugels dan. <lacht> het is echt nog een jongen. Een puber. Echt nog ja. een jongen. Ja. En die probeert dus uh, de hogere sfeer op, dus, op, te, op te zoeken. Ja. Ja.
1: En was alleen vergeten dat de zon ertussen ja, ja, was. Ja, ja, ja. Ja. Ach, wat doen we niet allemaal in onze pubertijd. Nou,
0: zeker.
1: <lacht> Moet je luisteren, Pieter. Als je nou... Met een kunstwerk begint. Zit er dan een idee in je hoofd? Uh, teken je dat is? Nou, we hebben al gehoord, je bent niet echt... Uh, je, je bent, nou, ik wil niet zeggen, niet goed hoor. Want ik denk dat je beter kunt tekenen dan ik. Maar weet je dan precies wat je gaat maken? Zit dat al in je hoofd?
0: De ene keer wel en de andere keer niet. Uh, ik doe... Uh, of ik maak erg veel werk uh, in samenwerking met, uh, met een... een een groepje mensen onder leiding van Hennie Mazareel. Ja. Uh, uh, zeer inspirerende vrouw. Die uh, geeft je dan een onderwerp. En met dat onderwerp ga je dan aan, aan de gang. En soms is het zo dus dat je van tevoren al weet... Uh, naar aanleiding van je eigen beelden dus die je opgeslagen hebt... Van, nou, op deze manier wil ik gaan werken. En anders is het inderdaad zo... Dat je, dat je van tevoren toch wel eventjes moet uitkienen... op welke manier je stap voor stap je werkstuk gaat maken.
1: Ja, want uh, kijk, een beeldhouwer pakt een stuk steen. Ja. En een, uh, een boetseerder, zal ik maar even zeggen... die pakt een stuk klei. Ja. En een schilder een wit doek. Ja. Maar jij moet met een... Met een een binnenkant beginnen. Technisch gezien zal je eerst. Ja, zeg het zelf maar. Ja,
0: nou, uh, ja, dat is het grote verschil met tekenen schilderen. Dan heb je een ding voor je, maar dan heb je dat. Uh, in mijn situatie dan de was, hè, de boetseerwas. Ja, daar heb je dat, uh, die, die kluit en ga maar beginnen.
1: Ja, maar er moet toch wat in zitten zodat het stevig wordt?
0: Uh, ijzerdraad of ja, misschien iets ja, anders. Ja, ik maak niet van die hele grote werkstukken. Dan hoeft dat niet? Dan hoeft dat allemaal niet. Oh. Nee, je kunt het botseren als... Nou ja, met klei, nee, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja. Maar wordt het beeld dan toch te groot... dan kun je ervoor kiezen als het nodig is. Dat, uh, maar dan is het alweer een heel... Een stuk andere of een heel ander onderwerp. Uh, als het, uh, het werkstuk te groot is, dan zou je in het hol moeten gaan gieten, zo gezegd. Maar dat, komt, dat onderwerp komt misschien later nog wel even aan de hand. Nou ja, orde. laten we het
1: meteen nu. We ja. zitten er nu in. Uh, hol gieten. Wat is er, Wil dat zeggen?
0: Nou, uh,
1: hoe giet je normaal?
0: Ja, uh, we hadden al de vraag <laughs> gesteld van uh, sierperdu, hè? Dus de verloren ja. wasmethode. Ja. Nou, dat houdt dus in dat je van uh, boetseer was maak je een werkstuk. En dat werkstuk, dat moet omgezet worden in brons. Nou, als je dat werkstuk hebt gemaakt, dan komt er om dat werkstuk heen. Maak je een mal. Wij noemen dat technisch gezien een eitje. Want een mal, die kun je meer keren gebruiken. Uh, maar het omhulsel om het werkstuk wat je gemaakt hebt, dat noemen wij een eitje. Dat wordt gemaakt van gips. Nou, dat gipsen. Geheel dat uh, gaat naar de bronsschieterij, en dan wordt de, het beeld, nee, de was van het beeld, wordt uit die Gipsen mal ge, ge, gesmolten. Oh ja. En dan heb je dus die holle ruimte. Hm. Als die holle ruimte dan uh, uh, helemaal goed schoon is, uh, dan Wordt het, uh, het brons heet gemaakt tot ongeveer 1200-1300 graden, soms nog wel heter. <coughs> en dan wordt het, uh, het, uh, het brons in gelegen ruimte ja, gegoten snap ik. En uh, als het brons voldoende is afgekoeld, dan wordt de gipsen mal wat wij dus het eitje noemen, wordt stuk geslagen En dan krijg je een ruw beeld, komt het tevoorschijn. En dat moet je dan verder gaan afwerken.
1: Maar wat is ruw?
0: Uh, nou ja, dat er dus nog gips aan zit. Ja. En wat heel vaak voorkomt, bij het uitstoken van de was uh, komen er scheuren in het gips. En in die scheuren loopt oh. ook brons. Oh, ja, dat moet allemaal weggewerkt worden. Soms zijn er luchtbelletjes die ook brons geworden zijn. Dat moet allemaal weggewerkt worden. En daar hebben we ons speciale gereedschap voor op de werkplaats. Ja, ja. Uh, maar is het beeld te, te, te volumineus?
1: Je, je wijst nu ongeveer 70 centimeter aan.
0: Ja, nou ja, dat gaat ook met de breedte. Ja. Uh, en ook afhankelijk van de mogelijkheden van de bronskieterij en hoe dat verder uitgewerkt wordt. Dan ga je dus een. Uh, en het heeft ook te maken met uh, uh, de, uh, het aantal kilo's wat nodig is om. Een groot bronzen ja, beeld dat te snap maken. Ik, ja. Want als het dus massief gegoten is, nou dan is het niet te tillen zo zwaar als het wordt. En, en brons is duur. Met andere woorden, als je iets hol kunt gieten, dan is het alleen maar meegenomen. En het is ook makkelijker te verwerken. En dat hol gieten, ja, dat is een weer een vak apart. Want dan moet je van je zelfgemaakte werkstuk, of dat nou 20 centimeter is of 100 centimeter maakt niet uit of nog groter uh, dan moet de, uh, de dan moet er een mal van gemaakt worden mm. uh, en dat is toch wel een moeilijk proces, want je moet zorgen dus dat je beeld wat je gemaakt hebt intact blijft. Je moet daaromheen dan toch weer een mal maken. Dat kan van gips zijn, maar ook van kunststof. En als eenmaal die mal goed gemaakt is, dan kun je dus het originele werkstuk er weer uithalen. Ja. En dan heb je dus ook weer een holle ruimte. En nou ja, dan vergelijk ik het altijd maar met, uh, uh, het giet, uh, uh, met de paaseieren. Die zijn ook hol van, ja. van, van chocola. Nou, dat is, daar gebeurt hetzelfde. Want de, de mal wordt helemaal volgegoten met vloeibare was. De buitenkant gaat het eerst stollen. En als die buitenrand dan dik genoeg is, dan stort je de rest van het materiaal van een baasheid, dus een chocola... en van uh, uh, een bronzen werkstuk. Dus het je, of het, uh, de was schiet je dan verder uit. En dan heb je dus een hele mooie dunne wand. Oh ja, ja, ja. Waar, uh, en als dat eenmaal goed gelukt is... Ja, dan moet dat ook weer omgezet worden in brons. Ja, en ja. dat is dan ook weer een vak apart. Want uh, uh, je moet dan de mal zo maken... Uh, he, dus het eitje zo maken dat alleen maar het brons, of alleen maar dus die, uh, het beeld wat je van, uh, van, van een was gemaakt hebt na het maken van uh, de holle ruimte. Ja. Uh, moet je die holle ruimte dus ook weer gaan maken. Nou, ja. uh, Heftig hoor. Ja, best wel uh, 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 best wel moeilijk hoor.
1: En heel wat, arbeidsintensief, hè
0: zeer arbeid. Ja. Vandaar is dat ook de, de beelden, vooral de, de hoge grote beelden, ontzettend duurzaam. Ja, ja. Omdat er verschillende fasen aan vooraf gaan. Ja. Ja, waar de, de buitenstaande geen weet van heeft, maar wat wel heel veel tijd kost. En
1: wat allemaal de bronschieter moet doen. en
0: uh, Uiteindelijk, de bronsschieter, die moet het werk doen. Ja, dan. ja, ja. 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 Maar die holle ruimte dus. Als je dus een hol beeld gaat gieten. dan moet je de kernheden dan, dus de holle ruimte van binnen. die moet je dan eerst weer vullen met gips. En die moet je dan weer vastzetten aan de buitenkant. door met. Uh, 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 kernspijkers, dus de zaak vast te zetten. En, daarom, en dan wordt het werkstuk dus weer met een. Eitje omgeven. Dus dat is weer die uh, gipsen uh, mal, zeg maar. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan moet er weer uitgestookt worden. Dan maar hopen dat die kern goed op zijn plek blijft zitten. Ja, ja, ja. He, dat is allemaal. En uh, als het allemaal goed gelukt is, dan wordt het bronzen dus weer ingegoten. Uh, maar
1: uh, dat, dat, dat is best wel een, een, een risicovol. Uh
0: traject hè? Ja. Ja. we krijgen van de bronskieter nooit
1: de, uh, de
0: zekerheid van het werkstuk komt terug zoals je dat wil zeggen.
1: nee dus dat is altijd een uh, dus jij houdt je gewoon bij iets handzamere...
0: Uh, ja, ja, maar werkenen. dat komt ook omdat brons hartstikke duur is. Dus hoe groter je werkstuk, des ja. te des duurder ook het basismateriaal. Ja, ja, ja. Dus de prijs is van het basisgebeuren. Ja, ja, dat is
1: helemaal duidelijk.
0: Ja.
1: Maar uh, moet je luisteren. En als je dan de was in je hand hebt... Ja. Kan het voorkomen dat je niet weet hoe het wordt... maar dat er iets anders uitkomt?
0: Dat is mij overkomen, ja. De, uh, we, we hebben ooit, ik heb mezelf ooit ge, een opdracht gegeven om iets met dierfiguren te, te gaan doen. Ja. Ik was toen bezig met het maken van een soort van reigerachtige toestand. Uh, maar dat werd het helemaal niet. En uh, ik wilde ook op dat moment realistisch, een realistisch werkstuk maken. Maar uiteindelijk is het een beelden is geworden... Uh, wel van een vogel... maar... Uh, uh, eh, uh, uh, toch een soort van... abstracte uh, uiting... want ik, uh, een, een vorm dus... die zo zichzelf naar... Uh, achteruit kijkt. Ja, en dat is dan ontstaan op die manier.
1: Ja, ja. Uh, je had het er net al over. Uh, het collectief. Ja. Het collectief kijk... op brons... Kun je me daar wat meer over vertellen?
0: Ja. Uh, en wie
1: zitten er allemaal in? Henny Mazorel heb je al genoemd.
0: Nou, nee, die zit niet in het collectief. Oh, dat nee, dacht ik nee, dat je dat nee. zei. Uh, Henny is, uh, wat mij betreft, het beginpunt van waar we nu met z'n tweeën over praten. Nee, uh, uh, Kijk op Brons, dat is een groep van ongeveer tien amateurkunstenaars, vooral. Uh, die zijn oorsprong vindt in de hooiskuur in Alkmaar. Dat is ook een bronsgieterij. Uh, toen we daar met een aantal mensen aan het werk waren... ontstond er onenigheid... en zijn er een aantal mensen bij de hooiskuur weggegaan... en zijn zelfstandig verder gegaan. En omdat we toch op de een of andere manier... een stukje zekerheid wilden hebben naar elkaar... en ook... De mogelijkheid hebben om uh, het werk te maken zoals we dat zelf graag wilden. Uh, was de steun van elkaar heel erg belangrijk. En hebben we dus gewoon een clubje opgericht dat we noemden uh, Kijk op Brons, oh ja. collectief. Uh, we ondersteunen elkaar dus bij het werken naar het eindresultaat. De een is goed in uh, afwerken. De ander is goed in uh, de voorbereiding van het uh, bronschieten. Weer een ander is goed in patineren. Noem maar op. Oh, ja. Weer een ander is goed in kijken naar waarmee je bezig bent. Van, nou, als je dus een mensfiguur maakt, maak de benen niet te lang, maar zeker niet te kort. Of, hè, dus uh, de verhoudingen moeten altijd kloppen. Uh, we proberen elkaar daarin te ondersteunen.
1: En te inspireren.
0: En te inspireren, vooral inspireren. Ja.
1: Ja. ja. Pieter Zwanenburg, ik uh, vond het heel leuk dat je er was. Wil je nog even de website noemen? Want veel mensen zullen nu je, uh, nieuwsgierig worden naar je ja. werk. Nou. En daar is het een en ander te zien. Dus als je dat even wil noemen.
0: Ja, dat is kijk op brons. www.kijk www. op brons. En we hebben onze werkplaats. Oh, .nl uh, .nl, ja, ja, ja. ja oh goed. <laughs> Geef <laughs> ik ben, niet ik, hoor. Ik ben een digibet, ik, ik heb daar <laughs> helemaal geen verstand van. <laughs> maar goed, in ieder geval www.keikobrons.nl. Kijk. Ja, en daar <laughs> hebben we hem helemaal. En we zijn uh, gevestigd uh, in Artfarm in Herengewaard bij, uh, uh, bij Joke Beers. Joke en Piet Beers. En uh, nou ja, we kunnen daar... Alles wat we doen wat we maar willen op het gebied van uh, het maken van bronzenbeelden.
1: En ja. kunnen mensen daar ook af en toe langskomen?
0: Nou, heel graag. Oh. Dus, uh, iedereen wordt uitgenodigd om een keer een kijkje te komen nemen. Alleen we zijn echt niet iedere dag op de werkplaats. Met andere woorden, als je een van de mensen... en daar zijn de belangrijkste mensen voor van... dat is C.S. Kleinwee, Jan uh, de ondergetekende... Staan echt...
1: die allemaal op de website? Ja, die staan allemaal Nou, weer. dan hoef je het allemaal niet te noemen. Nou, oké. Okay. Even te bellen of uh, bij, ja. bij Joke, Joke Beers te informeren het of er iemand meest, is.
0: Uh, um, het makkelijkste is Joke of Piet Beers te bellen. Ja, en die weet alles. Dan komt alles vanzelf samen.
1: Ja. Nou, dat weten we ook alweer. Dus het gaat helemaal goed komen met jou. Ik kom zeker een keertje kijken, want ik heb wat van je gezien. Ik vind het erg mooi. Pieter Zwanenburg, leuk dat je er was.
0: Fijn, dankjewel. En graag gedaan. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.